0: Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça com a gente, acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. A história escrita dá asas à imaginação. Mas a história em áudio. ela dá vida coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço indecifrável. O Waldnith foi um complexo hospitalar alemão que ganhou força na ascensão do regime de Adolf Hitler. Todas as pessoas que estavam lá foram esterilizadas. Em 1939, devido ao decreto da eutanásia, muitos foram enviados à câmara de gás. E além disso, crianças que nasciam com deficiências eram enviadas lá para morrer. O local já serviu para muita coisa antes de ser desativado. Porém, muita gente que passou lá afirma escutar o choro e o grito das crianças. Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Indecifrável, um podcast de mistérios sem soluções e histórias bem interessantes que relatamos de uma maneira narrativa e imersiva. Eu me chamo Karim Matos e serei o responsável por estar guiando você Durante a história de hoje. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir o nosso podcast na plataforma de podcast que você estiver nos escutando, seja se você estiver pela Deezer Brasil, pelo Spotify Brasil, Apple Podcast, enfim, inúmeras outras plataformas que nós estamos. Não esqueça de nos avaliar, deixando nossos cinco estrelas, que ajuda a gente muito. E falando em ajudar a gente, nós temos também um programa de apoiadores, onde você pode ajudar o nosso projeto a crescer e tá sempre chegando gratuitamente até você. Então confira lá nossos planos de apoiadores e em troca você pode participar do nosso grupo no Telegram, onde você pode poderá receber os episódios em primeira mão antes de sair aqui no Spotify nas outras plataformas de podcast. E também você vai estar lá interagindo com a gente, com os editores e também com os outros apoiadores dentro do nosso grupo de apoiadores, beleza? Então é só você acessar www.apoia.se espaço indecifrável ou então procurar a gente no PicPay. Então é isso. Recados dados. Aproveite o episódio. Episódio 55 Waldnit Rosted Cidade de Schwantam, Alemanha Era o ano de 1913. A Ordem Franciscana inaugura seu mais novo complexo, o Waldnit Rosted. A pequena cidade do extremo oeste alemão foi escolhida pelos monges para abrigar o local onde se instalariam e praticariam a caridade, como manda os preceitos católicos. Era uma estrutura enorme. O complexo era composto por uma escola, um hospital, uma igreja, alojamentos e prédios administrativos, com capacidade para 600 pessoas. Seu principal objetivo era o de cuidar e dar assistência aos doentes físicos e mentais. Mas 20 anos depois, em 1933, a história mudou. Tu, du glaubst, que eu fleißig gewesen bin, que eu gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt que eu anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, ab. so wie ich für dich bin. Hostet, de A Casa do Anjo da Guarda, como era conhecido, passou a ser o verdadeiro inferno na Terra. Poucos sabem, mas ele é o símbolo da crueldade nazista que ficou marcada para sempre na nossa história, tornando-se palco de assassinatos em série. Se existe uma grande importância de se conhecer a nossa história, é para que os erros cometidos no passado nunca mais se repitam. Eu poderia dizer aqui que é justamente por isso que os imponentes prédios do Waldnick Hostad seguem de pé para nos lembrar desse capítulo cruel da humanidade. Mas não. Não faltaram iniciativas do governo alemão para ressignificar aquele complexo gigantesco. Mas parece que existe algo maior ali que não deixa que isso aconteça. Algo até hoje sem explicação. Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933 e não demorou para colocar em prática as diretrizes ideológicas nazistas. O antissemitismo, que era o ódio aos judeus, o extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo internacional e a criação de um forte poder militar. Para justificar sua política de extermínio, Hitler se apoiou na teoria da supremacia da raça ariana. Segundo essa teoria, a suposta raça ariana seria a linhagem mais pura dos seres humanos, composta apenas de pessoas altas, fortes, claras e inteligentes. Eles seriam superiores aos demais. A palavra ariana significa nobre, em sânscrito, e o termo raça ariana não foi criado pelo Hitler. Ele foi usado pela primeira vez no século XIX, por um diplomata e escritor francês o conde Arthur de Gobineau. Ele criou o termo para defender a ideia de que os brancos eram melhores do que os negros, amarelos e semitas. Gobineau foi além, classificou os arianos como os nórdicos e germânicos e disse que eles foram os responsáveis pelo progresso da humanidade ao longo da história. Foi daí que Hitler apoiou o seu discurso de ódio aos povos não arianos. E para ele, os não arianos iam além dos judeus. O líder nazista queria eliminar qualquer indivíduo que segundo ele sujasse a raça ariana, que impedisse a tal raça superior de se proliferar. E dentro desse grupo estavam os doentes mentais e físicos. E onde tinha uma concentração enorme deles no território alemão? No complexo Waldnick rostad No seu primeiro ano no poder, Hitler aprovou a lei contra doenças hereditárias. A lei dava a carta verde para esterilizar a força qualquer indivíduo com doenças que pudessem ser passadas de geração em geração. Afinal, pessoas doentes e fracas não tinham lugar na sociedade formada apenas por seres superiores, entre aspas. Esterilizar os doentes seria uma forma de prevenir que suas doenças pudessem passar para a frente, o que limparia a raça ariana. Na época, verdadeiras campanhas foram feitas pelo governo nazista para buscar aceitação pública para essa determinação. Em uma propaganda, uma fotografia de uma criança com microcefalia acompanha a seguinte frase: abre aspas, "Deus não há de querer que os doentes se reproduzam". Fecha aspas. Na lista das doenças hereditárias dos nazistas estavam a esquizofrenia, a cegueira, a deformidade física, a surdez hereditária, deficiências no desenvolvimento mental e também o alcoolismo. Com essa lei instaurada, os nazistas expulsaram os monges franciscanos do Waldner Hostet e assumiram o controle do local. Tão logo chegaram, as 600 vidas que estavam ali foram esterilizadas. Conforme os anos se passaram, o complexo ganhou um novo fim, ser um grande depósito de crianças consideradas problemáticas pelo governo alemão. Ou seja, se tornou uma grande instituição pública para abrigar bebês e crianças de portadores de deficiências que assim que chegavam, passaram pelo primeiro procedimento obrigatório, a esterilização. Foi em 1939 que a situação piorou ainda mais. Hitler assinou o decreto da eutanásia. A partir desse momento, crianças portadores de qualquer deficiência que vivessem em locais comandados pela saúde pública deveriam ser mortas. Uma frase do Hitler que ficou famosa nesse contexto foi, abre aspas, a anual média de 700 mil a 800 mil dos mais fracos de um milhão de bebês significa um aumento no poder da nação e não um enfraquecimento." Fecha aspas. O programa que ficou conhecido como o Programa da Eutanásia foi a primeira medida formal de extermínio em massa da Alemanha nazista. Ele foi o passo anterior aos assassinatos em campos de concentração. Com a guerra na iminência de explodir, a Segunda Guerra Mundial, além de querer limpar a raça ariana, o líder nazista queria também se livrar de gastos, a seu ver, desnecessários. E cuidar dos deficientes gerava um gasto enorme para o país. Assim, foi exigido de todos os médicos, enfermeiros e parteiras que denunciassem os recém-nascidos, assim e crianças com menos de 3 anos de idade que apresentassem qualquer traço de problemas mentais e físicos. A partir da denúncia, as autoridades de saúde incentivavam os pais dessas crianças a colocarem seus filhos em uma das clínicas pediátricas especializadas do governo. Uma das clínicas, claro, era o complexo Wagner-Hoster, que se transformou em um palco de assassinatos infantis. Nele, equipes médicas completas e preparadas matavam crianças com aplicação de doses letais de medicamentos, ou até mesmo as deixavam morrer por inanição. Um dos métodos mais usados pelos médicos nazistas para tirar a vida dessas crianças era aplicando doses altas e contínuas de medicamentos para dormir. Eram administrados de 3 a 4 comprimidos por vez para a criança apagar. Quando ela acordava, as doses cavalares eram repetidas. Isso sucessivamente, até que ela nunca mais acordasse. Robert Wagemann por pouco não entrou para a lista de crianças assassinadas pelo programa da eutanásia. A mãe de Robert Teve um problema no parto que fez com que ele nascesse com uma deficiência no quadril. Quando pequeno, o governo convocou para uma análise clínica e a sua mãe o levou. Ele relatou o que aconteceu nesse dia em um depoimento para o Museu do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Minha mãe e eu fomos convocados a comparecer a uma clínica da Universidade de Heidelberg para que eu fosse examinado. Durante o exame, minha mãe estava sentada do lado de fora do consultório e ouviu, por acaso, uma conversa entre os médicos sobre me eliminar. Eles iriam me dar uma abspritz, ou seja, eles me dariam uma injeção letal e eu morreria. Quando ela escutou a conversa, durante o horário de almoço dos médicos, me agarrou e fugiu comigo. Daquele momento em diante, nós passamos a nos esconder porque sabíamos que eles iriam nos procurar. O programa da eutanásia se expandiu a tal nível que a faixa etária das crianças que eram mortas por portarem deficiências psiquiátricas, neurológicas ou físicas, subiu e passou a incluir adolescentes de até 17 anos de idade. A estimativa, que para muitos historiadores é bem conservadora, é de que o programa tinha matado 5 mil crianças alemães portadoras de deficiências. Hoje sabe-se que além dessas atrocidades cometidas, algumas crianças antes de morrer eram usadas como objetos de pesquisa pelos médicos do governo nazista. Pouco depois do programa ser estabelecido para crianças e adolescentes, o governo começou a colocar em prática a segunda etapa do programa da eutanásia. Dessa vez, incluindo também adultos com deficiências que viviam em hospitais ou clínicas públicas. Mas agora, o governo nazista fez diferente. Fez toda a operação acontecer por debaixo dos panos, tratando o assunto de forma confidencial. E isso por uma simples razão. A forma usada para matar os adultos seria, digamos, nova usariam câmaras de gás. A partir de um certo momento, profissionais de saúde da rede pública passaram a ser obrigados a reportar todos os casos de pacientes adultos que se enquadrassem em uma das seguintes categorias. Abre aspas. Aqueles que sofrem de esquizofrenia epilepsia, demência, encefalite e outros transtornos psiquiátricos ou neurológicos crônicos, aqueles que não são de sangue alemão ou derivado, os criminosos insanos ou aqueles presos por motivos criminais e aqueles confinados a instituições há mais de cinco anos." Fecha aspas. A partir dessas informações, os agentes secretos do programa agiam. Eles tiravam o paciente selecionado à morte da instituição, o colocavam em um ônibus e o levavam para uma das seis instalações de câmaras de gás criadas para o programa da eutanásia. Nelas, o paciente morria asfixiado. Porém, mesmo que secreto, a eutanásia adulta tornou-se evidente para a população. Isso porque, da noite para o dia, Familiares de pacientes internados em instituições públicas de saúde passaram a receber as cinzas de seus entes queridos na porta das suas casas. Os atestados de óbitos traziam os mais variados motivos de falecimento, mas nenhum que revelasse a verdade. Aquelas pessoas tinham sido assassinadas. Com a população protestando contra a eutanásia, Hitler foi obrigado a parar, ou melhor, a parar com as mortes dos deficientes mentais ou físicos em câmaras de gás. Nada mudou nas eutanásias infantis que seguiam acontecendo no Waldenet roster O que Hitler fez foi usar a mesma estratégia que vinha sendo usada para matar crianças também em adultos, ou seja, com a overdose por remédios. O programa da eutanásia em adultos e crianças continuou até o final da Segunda Guerra Mundial e na verdade ela até expandiu ainda mais passaram a entrar para o programa de extermínio em massa nazista também pacientes idosos, feridos, vítimas de bombardeios e estrangeiros escravizados de guerra. Os historiadores afirmam que a Alemanha nazista matou 250 mil pessoas com seu programa Delta com o objetivo de purificar a raça ariana. O fim do Hostel. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, os nazistas desocuparam wadnet e o complexo foi devolvido para os franciscanos. Mas sem condições de arcar com os altos custos para manter o espaço, eles o venderam para o governo da Alemanha. O governo então arrendou o terreno para os britânicos, que aproveitaram sua estrutura para usá-los como um hospital militar até 1963. Depois disso, com a reformulação do espaço, wadnet se tornou uma escola inglesa, com capacidade para 1.400 alunos, sendo 270 deles em um sistema de internato, ou seja, que dormiam no local. Na época, o passado sombrio do Wagner Hostet não era algo divulgado ou de amplo conhecimento público. Era só uma história que foi abafada pela Alemanha na tentativa de apagar as marcas deixadas pelo governo Hitler. E aí é que vem o fato curioso. Mesmo sem saber que o local foi palco de tantos assassinatos, os alunos que estudaram na escola britânica que se instalou no Wadner Hostet colecionaram relatos assustadores. Lá, espíritos eram avistados. Barulhos misteriosos, choros e gritos de crianças também eram frequentemente escutados. Um aluno que frequentou a escola em 1985 até 1987 disse que se lembrava do ambiente ser bem pesado em alguns lugares específicos do prédio, também falou que vivenciou uma lista de acontecimentos inexplicáveis difíceis de serem colocados em palavras. Outra aluna, que estudou no Wadneidkhostet em 1971 até 1973, disse se lembrar de algo muito peculiar. Notava mudanças drásticas de temperaturas em partes do edifício e tinha frequentemente um sentimento de medo repentino que a invadia. Um outro relato vem de um aluno que fazia parte do internato da escola, ele se lembrou da noite que escutou barulhos estranhos no quarto. Mas nenhum dos seus colegas escutou, só ele. Por mais que isso tenha acontecido há muito tempo, ele disse que se lembrava de cada detalhe dessa noite, como se fosse ontem. A escola desocupou o espaço em 1991. Desde então, há mais de 30 anos, o enorme complexo Wadnett Hosted está vazio e à venda. Até agora, sem um interessado sequer em comprar o lugar. O passado triste do Wagner Hoster seria o responsável pelos relatos da assombração que o complexo coleciona, uma energia tão pesada trazida pela sua história. Estaria enclausurada ali? O lugar estaria fadado a permanecer no abandono? Sua função é de nos lembrar desse capítulo horroroso da nossa história, para não deixarmos que uma atrocidade como essa aconteça outra vez? Afinal, esse acontecimento do Wagner Hoster, e também ligado ao programa da eutanásia, abriu caminhos para que outras políticas genocidas da Alemanha começassem. Isso foi, de certa forma, um treino do governo para chegar onde chegou, até o Holocausto. Teorias e outras histórias relativas a esse episódio discutiremos na próxima semana no nosso quadro Decifrando o Espaço. Lembrando que o Espaço Decifrava está em todas as plataformas de podcast. Se você estiver aí nos escutando pelo Spotify Brasil e gostou desse episódio, não esqueça de nos avaliar e não esqueça também de deixar sua teoria ou seu comentário legal relativo a esse episódio, porque quem sabe seu comentário ou sua teoria poderá aparecer no Decifrando o Espaço. Lembrando também que temos um programa de apoiador, então se você gosta do espaço indecifrável e quer que ele continue, vá lá no apoia.se barra espaço indecifrável nós agora, recentemente, atualizamos as nossas campanhas. Também inauguramos a nossa loja do Espaço Indecifrável. Então, se você não quer apoiar a gente mensalmente, mas quer apoiar a gente pontualmente, quer receber alguma coisa, uma caneca, um pôster, um adesivo, ou qualquer coisa que está na nossa loja, você pode acessar apoia-se barra Espaço Indecifrável ou apoia-se barra Loja Espaço Indecifrável. E lá você vai poder acompanhar todos os benefícios da nossa campanha de apoio. Então é isso. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve Narração Karim Matos Edição Sérgio Lucas Roteiro Flávia Médici Vozes Márcio Seixas e Caio Safi O podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com.